0: Willkommen zu einer neuen Folge, meinem neuen, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Ich habe sehr, sehr lange keine Folge aufgenommen und freue mich umso mehr gerade, dass heute eine Interviewfolge ansteht und zwar mit der lieben Katharina Lüdecking aus Berlin. Katharina ist Schamanin und Coach und als aller, allererste Frage nach dem Hallo Katharina, schön, dass du da bist, Hi. muss ich erstmal fragen, was macht eine Schamanin? Wow, das ist eine große Frage zu Beginn. Ähm, also, hi
1: Grete, ich bin auch ein, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ähm, ich freue mich richtig doll hier zu sein und für eure Einladung. Was macht ein Schamane? Also, Schamanen können total vielfältig arbeiten. Ich kann nachher mal kurz erzählen, was ich mache, aber im Schamanismus, vielleicht das als ähm, Basis, geht es immer darum, zum Wohle aller führenden Wesen zu handeln. Also ähm, immer zum höchstmöglichen Wohl von allen. Und führenden Wesen heißt damit auch Pflanzen und Tiere und Steine, also alles, was irgendwie fühlt und schwingt. Und ähm, im Schamanismus oder generell gehen wir davon aus, dass alles Energie ist, also die Basis ist Energie. Und ähm, dass alles schwingt, auch wenn wir es nicht sehen. so Auch jedes Blatt und ja, unser Laptop und äh, unsere Haare, alles hat, ist immer in Bewegung. Und äh, mit der Energie arbeiten wir in den Behandlungen, also in den in meinen schamanischen Sessions, ähm, wenn wir über bestimmte Themen sprechen, auch ein Glaubenssatz schwingt und hat eine Frequenz und eine Energie. Und damit arbeiten wir, mit der Energie. Weil die Energie ist wie die Wurzel von allem, also wenn man sich so eine Blume vorstellt, unten ist die Wurzel, da ist die Energieebene, kurz darüber ist die seelische Ebene, da sind die Gefühle, Darüber würde man die geistige Ebene äh, beschreiben. Da arbeiten auch Coaches und Psychologen, dass die Glaubenssätze, alles, was sich halt verfestigt hat, mental. Und auf der letzten Ebene, also die Spitze des Eisbergs oder die Spitze der Blume, ist äh, die körperliche Ebene. Also das, was dann im Körper sich manifestiert, wenn vorher die Energie ähm, wie angeschlagen ist. Mhm. Ja. Sehr, sehr, sehr
0: und ähm, wir haben uns ja beide kennengelernt auf einer Kakaozeremonie, die ähm, wir für unseren Whip Day von unseren Mastermind Teilnehmerinnen in Berlin organisiert hatten. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz für die, die das nicht wissen. Laura und ich haben im September einen Whip Day organisiert, haben alle unsere Smashies eingeladen und haben am Nachmittag eine ja, wir wollten was ganz anderes machen. Haben die Aline von Blessing Ways angesprochen, ob sie eine Kakaozeremonie mit uns macht und die Line hat Katharina mitgebracht. Und ähm, Yay. Genau. <lacht> Yay. Okay, cool. Und ähm, nach der Session hast du mir auch noch erzählt, dass du noch gar nicht so lange Schamanen bist, sondern früher, wie ich jetzt im Vertrieb gearbeitet hast. Und da war das für mich so: Hä? Wie geht das denn zusammen? Denn obwohl ich ja auch sehr, sehr stark an vieles zwischen Himmel und Erde glaube und so weiter. Ähm, ist es ja ein wahnsinniger Shift von der Vertrieblerin hin zur Schamanin? Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf, auf diese Reise. Wann ging das los? Wann hast du gemerkt, so, boah, das, was ich jetzt mache, ist nicht mehr das Wahre? Wo hast du den Mut hergenommen, diesen Shift zu machen? Erzähl mal frei von der Leber weg und ich hake dann noch mit weiteren Fragen ein.
1: Ja, voll die schöne Frage. Ähm und cool, dass ich das jetzt einmal für mich auch wahrscheinlich nochmal reflektiere aus mit gesprochenem Wort. So. Ähm, also, ich in meiner Ausbildung war es schon so, also ich bin Industriekauffrau gelernt und äh, da habe ich schon immer viel mit, ähm, mit Sprache gemacht, also war viel auch am Telefon und habe da den Vertrieb gem gemacht, den inneren Vertrieb und ähm, wusste aber, also mein Ziel war es eigentlich immer, zu Siemens zu gehen. Also ich weiß nicht, das war so ein, ja, ich glaube, das habe ich irgendwie mit Erfolg verbunden damals und mit Geld und irgendwie so. Ne? Das äh, war für mich so verknüpft damit. Und ähm, habe aber gemerkt, in meinem Ausbildungsbetrieb, da wollte ich auf gar keinen Fall bleiben. Und äh, bin dann zu einem Unternehmen gegangen, wo ich erst ähm, also, ähm, im Callcenter angefangen habe, also im Kundenservice. Da war ich genau vier Tage und dann ähm, hat, mich jemand, hat mir jemand einen Zettel hingelegt und hat gesagt, Komm mal nachher zu mir und ich dachte, gut, ich bin gekündigt. Das war's. Das hab's war verkackt. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Und dann äh, war das aber quasi die Anfrage, ob ich nicht, die haben das Office Management damals eröffnet, ob ich nicht äh, damit rein möchte, weil ich wäre dem Geschäftsführer aufgefallen, weil ich so eine positive Ausstrahlung habe. Da dachte ich, oh, ist das jetzt die Beförderung, die, ne? Ich wollte zu Siemens, wurde so, ne? Da war ich noch sehr auf diesen Status äh, gepolt und war nicht sicher ob das gut ist, aber da habe ich schon gemerkt, immer wenn ich mit meinem Bauchgefühl gegangen bin und irgendwie, ja, es fühlt sich irgendwie gut an, ich kann noch nicht sagen, warum, aber ich mache es einfach, ähm, sind immer schöne Sachen passiert und dann war ich da und dann haben die halt mitbekommen, ich habe halt die ganzen Büro-Konferenzräume mit neuen Büromöbeln ausgestattet und ähm, habe so gute Rabatte rausgeholt am Telefon und die Vertriebsleiter oder die Vertriebsabteilung war auf meiner Ebene, also bei, beim Office-Management. Die sind immer vorbei und haben das gehört. Und dann haben die mich irgendwann in den Vertrieb geholt. Und ähm, so habe ich überhaupt im Vertrieb angefangen, was einfach schon so eine coole, eine coole Erfahrung war für mein Bauchgefühl. Und ähm, als ich da dann war, bin ich irgendwann vom Innenvertrieb in den Außenver Außen Außendienst gegangen. Mhm. Vertrieb. Und war viel in Bayern und war eigentlich die ganze Woche, also von Montag bis Freitag im Auto unterwegs und bin äh, zu Kunden gefahren und habe Workshops gemacht und die erfolgreich gemacht mit den Leads, die wir damals verkauft haben. Und ähm, dann kam aber der Punkt, also ich hatte damals in meiner Ausbildung schon äh, Panikattacken oder davor, schon nach dem Abi, und habe damit auch gearbeitet und wusste auch, wie ich damit umgehe. Also die waren dann weg, die waren relativ schnell auch weg. So schnell wie sie kamen, waren sie dann ein Glück auch wieder weg. Aber ich hatte einmal auf einer Autofahrt, da war ich irgendwo in der Nähe von Augsburg, auf der linken Spur bei 180 eine Panikattacke und habe gerade mit meiner Mutter telefoniert. Und ähm, dann habe ich gesagt, Mama, ich habe gerade eine Panikattacke, ich muss es auflegen. Und dann bin ich, also als Mutter, auch jetzt aus jetziger Sicht, puh, ja, ich auch gedacht, oh, wenn du weißt, deine Tochter sitzt im Auto und danke. Ähm, dann bin ich auf den nächsten Rastplatz gefahren und habe das... Ich habe es veratmet und konnte es irgendwie mit meiner Technik dann machen. Aber dachte, krass, ich hatte seit sechs Jahren keine Panikattacke mehr. Was ist jetzt los? Mhm. Und ähm, Panikattacken haben mich in den letzten Jahren immer zu dem, wo ich jetzt bin, geleitet. Ich hatte immer eine und immer an einem Punkt, wo ich wusste, jetzt geht es nicht weiter. Also auf den Arbeitsstätten. Und ich bin dann schwanger geworden irgendwann danach, ich glaube so ein Jahr danach und dadurch hat sich ganz viel getan, also durch die Geburt meiner Tochter, ich wollte eigentlich danach wieder zurückgehen, aber ich habe dann gemerkt, ähm, als sie geboren wurde, also so wie es jetzt gerade ist, kann es nicht weitergehen, da mhm. ist irgendwas nicht im Gleichgewicht, das fühlt sich nicht gut an, hier gibt es Sachen, die will ich nicht an sie weitergeben und dann habe ich angefangen äh, Podcasts zu hören äh, vor allem den von Nara Malina Seiler damals und so bin ich also wie glaube ich super viele mittlerweile in dieser ganzen Bubble ähm, dazu gekommen dass ich mich super intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe und ähm, ich war dann auch nochmal ganz kurz Vertriebsleiterin in einem Unternehmen und habe da aber auch gemerkt ich kann das ich kann meine Stärken die ich habe gar nicht so mit einbringen da, wie ich es will, also in dem Ausmaß. Und ähm, wir haben schon ganz lange
0: Leute gesagt, warum machst
1: du nicht Coaching? Und da dachte ich immer, oh, das macht jeder. Ja, das stimmt.
0: Auch oh. so also ein Glaubenssatz, oder? Oh, das macht, ich bin jetzt hier nicht der 100 Millionen zu coach
1: Voll, aber ich meine ganz ehrlich, wenn sich das ein Zahnarzt denken würde, ey, dann hätten wir auch nur noch einen Zahnarzt in Berlin, so weiß, das wenn halt, jetzt jeder denken würde, lassen. so, ja. ja, ist halt egal. Wenn du, Wenn du das liebst, was du tust, dann bist du halt gut da drin und dann machst du es mit so einer Freude. Oder ich kann das für mich sagen, ich liebe das, was ich tue. Und ich wurde dann gekündigt in dem Vertriebsleiterjob. Und äh, das Jahr war eh wirklich super turbulent, ähm, ohnehin schon. Also der Papa meiner Tochter und ich hatten uns getrennt. Dann kam noch die Kündigung. ich dachte so, oh, okay, gut, das ist jetzt Cherry on the Top. Aber dadurch habe ich dann auch gemerkt, gut, also wenn jetzt alles hier schon so einmal zusammenfällt in sich, dann kann ich jetzt auch gucken, was will ich wirklich machen und dann habe ich alles Geld zusammengekratzt, was ich hatte, um die Coaching Ausbildung zu machen, da wo ich sie auch machen wollte und habe genau das auch als Steuerrückzahlung bekommen Ende Dezember und damit war die ganze Coaching Ausbildung bezahlt. Das war das war schon, also genau und solche genau solche Sachen sind halt in den letzten Jahren immer wieder passiert, wodurch sich auch alles was jetzt hier gerade passiert, auch im Schamanismus und alles, was mit ähm, naja, Flow zu tun hat, auch verbunden sein zu, zu etwas Höherem, ähm, äh, wie so kleine Beweise waren mhm. für mich schon auf dem Weg dahin. No, und dann, äh, Ich bin auch Yogalehrerin, also ich bin auch Yogalehrerin für Kundalini Yoga. Und eigentlich ist es witzig, weil alles, was ich jetzt mache, ich habe immer gesagt, ich bin keine Yogalehrerin. Mhm. Ich bin kein Coach. Oder ich bin auf keinen Fall Schamanin, und auch wenn du sagst, ich bin Schamanin, ist in mir noch so, ich bin schamanische Heilerin, ja, weil ähm, eigentlich sagt man auch unter den Schamanen, jetzt meinetwegen in Südamerika, du sagst eigentlich erst Schamanin, wenn du wirklich ganz viele Stufen durchlaufen hast und Prüfungen gemacht hast und so weiter, ähm, aber ich freue mich trotzdem langsam mit dem Begriff an, weil da halt auch eine unglaubliche Stärke drin steckt, so und mhm. Deswegen, genauso war es mit dem, ich bin keine schamanische Heilerin oder so, weil da auch da, ähm, diejenige, die mich ausgebildet hat, hat das schon in der ersten Behandlung gesehen, dass ich die Ausbildung machen werde, aber hat es mir nicht gesagt und ähm, ihr Mann war dann hier, weil meine Tochter in den Räumen was gesehen hat, ähm, als kleines Kind und ich habe die Räume sauber machen lassen von ihm und er hat dann gesagt, die sehen wir doch in unserer Ausbildung. Und mein bester Freund hat dann auch gesagt, Katharina, da steht dein Name drunter, guck dir mal die Inhalte an, das bist du. Und ich so, nee, ich bin also wirklich kein Heilerin. Und, ähm, und dann habe ich, irgendwann kam ein Klickmoment, da sind wir zu einem Konzert gefahren, er hat es wieder gesagt und dann war so ein Moment wieder bei der Yoga-Ausbildung, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist es. Das? Ja, das muss ich machen. Und über die ganzen Jahre, und ich glaube, das kennen viele, wenn sie sich verändern, war das halt immer so, ein Großteil meiner Freunde sind immer noch äh, meine ehemaligen Vertriebskollegen und auch mittlerweile übrigens ein Großteil von meinen Klienten auch in den schamanischen Behandlungen. Ähm, und ich habe immer gedacht, oh mein Gott, was sagen die dann? Also es war mhm. mir immer total so, die gingen damit, ich trinke keinen Alkohol mehr. Und, also durch diese ganzen kleinen Veränderungen, die aber für mich damals oder für uns alle irgendwie total groß waren, und ähm, ja, irgendwie, ich bin jetzt so da reingewachsen oder wachse einfach immer mehr und weiter in die neuen Versionen, die da so entstehen. Aber so, so war der Weg vom Vertrieb zum Schamanismus. Also, ich habe dann bei meiner alten Arbeitsstelle halt gekündigt, bin dann in diese Vertriebsleiterposition und dann wusste ich, mit dem Vertrieb bin ich in dem reinen Vertrieb auf jeden Fall durch.
0: Mal durch. Ja, ja. krass. Ich, ich finde das so schön, dass du das auch erzählst, weil es sind, oft sind es so, finde ich für mich, diese kleinen Veränderungen oder erstmals großscheinenden Veränderungen, wie du jetzt auch sagst, kein Alkohol, kein Dings, das hatte ich auch, als ich gesagt habe, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, ja, genau. da war erstmal der Aufschrei rundum. Ja. Wahnsinn, ach. also was, wie schlimm und als hätte man irgendwie allen anderen verboten, das auch zu machen. Ja. Und ich finde aber, es kommt irgendwie so der Moment, oder in dem man so ankommt, in dem halt alle anderen dann wissen, ach, das ist hier, das ist ja. jetzt die neue Version und dann ist man plötzlich für viele schon wieder so Vorbild, weil man einfach das so gemacht hat, wie, ja, wie man es gespürt hat und es ging gar nicht mehr anders. Und erst gibt es irgendwie so Steine im Weg, hatte ich so das Gefühl. Und dann plötzlich mhm. so, hey, you did it again, all oh, so krass. Und du, du denkst dir vielleicht so, ja, was ging halt gar nicht anders. Das war ja. halt der Weg, oder? Ja,
1: absolut. Also ich hatte, ich habe auch eine Arbeitsstelle, habe ich gerade gemerkt, total vergessen, was total krass ist, weil ich war da jetzt noch drei Jahre. Aber ähm, da, also es war halt an einem Punkt jetzt auch klar, ich muss mich jetzt selbstständig machen. Ich kann mhm. auf gar keinen Fall so weiterarbeiten. Und alles in den letzten sechs Jahren, also mein Gott, jetzt sechs, vor sechs Jahren hat es angefangen, ähm, voll viele sagen immer, wo nimmst du die Kraft und wie kannst du das alles so, so viel auch da machen? Und ich denke mir so, boah da wo die Liebe hinfließt, da, da geht halt... Alles, Ich kann das gar nicht erklären, aber da läuft, da fließt halt alles hin. Und das ist natürlich nicht immer leicht. Aber ich hatte noch nie so ein Gefühl von, ich, es gibt keine Alternative für mich. Also das fühlt sich halt so richtig an und so gut. Auch das machen jetzt, obwohl das einfach aus einer Not auch heraus, also wieder Panikattacken. Letztes Jahr war ich drei Monate krank und genau um diese Zeit und bin auch gerade spazieren gewesen, genau an der Stelle, wo ich vor einem Jahr war, und wo die Entscheidung für mich gefallen ist, dass ich das auf jeden Fall jetzt machen muss. So Und äh, meistens hat mich entweder eine Panikattacke daher hingebracht oder halt die letzten Jahre war ich echt viel krank. Und, äh, ja.
0: und ich habe, ähm, ich stalk ja alle unsere Gäste im Vorfeld so ein bisschen. Ich ähm, habe also auch dein Instagram-Feed von vorne bis hinten einmal durchgelesen. <lacht> ja. ähm, also was ich auch so, so gut finde, ähm, dass man halt auch einfach sieht, weil also ganz oft sehe ich so, wenn, wenn ich mit ähm, Menschen rede, die sich überlegen, selbstständig zu machen, gerade aus einer Anstellung heraus, dann kommt oft so dieses Ja, aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Von Null auf, oder von Hundert auf Null und dann fange ich wieder von vorne an und so weiter. Und du bist ja auch erst in Teilzeit gegangen, ja. wenn ich es richtig mhm. gesehen habe. Und dann am ersten vierten dieses Jahr hast du dich Vollzeit selbstständig Grete,
1: gemacht. Grete, du bist Natürlich? Gut informiert. <lacht> <lacht>
0: Natürlich. Ähm, hat dir das auch so eine Sicherheit gegeben oder hat sich das einfach so ergeben? Oder hast du für dich auch so ein bisschen gedacht, so also ein bisschen Sicherheit brauche ich schon? Oder war es halt auch so dieses Rauswachsen aus der Einrolle und Reinwachsen, sich erlauben ähm, der neuen Katharina, sage ich mal?
1: Ähm, also äh, es, ich hatte ein Coaching 2000 20, glaube ich. 2020, genau. Das ging bis 2021 rein. Und die Coachin hat mir kurz vor Weihnachten ein, so einen Moonchart erstellt. Und da stand drin, als allerletzter Satz, dass sie mir als Impuls mitgibt, dass ich, ähm, mich selbst, äh, dass ich auf Teilzeit gehen werde nächstes Jahr, um dem jetzt endlich mehr Raum zu geben. Mhm. Weil das einfach dran ist. Und ich wusste, also ich habe sofort angefangen zu weinen. Und ich wusste sofort, weil ich echt Angst hatte, und ich wusste sofort, das muss ich machen. Mhm. Oh Gott, nein, das fühlt sich richtig an. Und dann, weißt du, das war wie die Situation davor, wo ich dachte, nein, jetzt muss ich, weißt du, diese Entscheidung immer wieder zu treffen und auch über Ängste hinauszugehen, weil ich bin halt auch alleinerziehend. Es ist eine andere Situation als vielleicht noch vor ein paar Jahren, wo ich das für mich gemacht hätte, eine kleinere Wohnung und weniger Fixkosten und so. Also dieses Geldthema war ein großes Thema, vor allem bei dem Auf-Teilzeit-Gehen. Und ähm, im Laufe des Jahres habe ich halt alles auf diesen Freitag gelegt und habe gemerkt, die Zeit reicht freitags nicht. Also es sind zu viele Anfragen und ja, es, wenn ich jetzt mehr Zeit dem Ganzen gebe, dann dehnt sich das halt auf die Woche aus. Und dann, oh, das könnte, das könnte klappen, habe ich dann gedacht. Und nachdem ich dann halt die drei Monate krank war letztes Jahr, war das für mich ganz klar, dass ich auf jeden Fall jetzt eine Entscheidung treffen muss. Und da ehrlich gesagt, so wie du es eingangs gesagt hast, noch keine Ahnung hatte, wie das jetzt ganz genau gehen soll. Aber das habe ich in den letzten Jahren wirklich gelernt, wenn sich was so richtig anfühlt, also wenn so alles in meinem Körper sagt, tu es, dann muss ich es machen. Und ich habe auch gemerkt, das heißt gar nicht immer, dass das immer sofort so bilderbuchmäßig klappt, wie wir uns das vielleicht immer vorstellen, mhm. aber dass dann auch, wie ich es am Anfang erzählt hatte, mit dem, ich gehe in die Firma, bin erst im Kundenservice, dann bin ich in einer anderen Abteilung, dass ich die Dinge so hinpuzzeln und dass ich das ganz oft auch noch nicht absehen kann, wie sich das jetzt genau entblättert. Also was es nachher genau wird. So ein bisschen eine kleine Wunderbox.
0: Ja. Und was ich aber auch immer schön finde, also wie du jetzt über deine Coaching geredet hast, dass wir, und das wirst du sicherlich in deiner Arbeit mit deinen Coaches auch erleben, dass wir halt wirklich oft in anderen Menschen schon ganz viel sehen, was sie selber noch nicht in sich sehen oder dass halt jemand in dir schon das gesehen hat, wo du selber noch gar nicht wusstest, dass du dorthin gehen wirst und ich finde es einfach wahnsinnig schön, dass es diese Menschen gibt, die uns dann ein Stück weit begleiten oder die wir begleiten dürfen, weil ja. wir das Potenzial schon sehen und plötzlich platzen diese Knoten und man denkt sich nur so, yes, yeah. yeah. hey, she did it, great, also das ist so geil irgendwie.
1: Ja, und das sind ja oft auch wirklich diese ganz kleinen Sachen, die dann zu den großen Sachen führen. Und das ist manchmal auch so irreführend, auch in, in dieser ganzen Szene, gerade wo wir jetzt auch so viel auf Instagram sind, ähm, dass es immer so aussieht, ich habe gestern einen Post gelesen, da stand, ich sage dir jetzt in drei Minuten, was ich in den letzten sieben Jahren gelernt habe. Und da dachte ich halt, das ist halt totaler Bullshit. Also mhm. ja, das kannst du sagen, aber das wirst du wahrscheinlich auch kennen, so, du, du fühlst es dann halt und das finde ich in den Coachings so schön, wenn du diese Erkenntnisse hast, die so tief sind und wo du, wo du nachher als Coach auch denkst, boah, she did it, dann war das nicht, weil du denen zwei, drei schlaue Sachen gesagt hast, sondern weil, weil wir diese Dinge in den Coachings besprochen haben und die danach rausgehen und das einfach machen Ja. und, ne, und, das, und das leben und in die Erfahrungen reinwachsen und das dann fühlen und ich liebe das auch. Also zu merken, auch natürlich bei den schamanischen Sitzungen, weil da so viel Magic passiert. Das sind ja immer so auch so absolute Wunderboxen. Aber in den Coachings halt auch durch wirklich die Prozesse zu begleiten über einen längeren Weg.
0: Und also. was, ich, ähm, was ich bei dir auch noch cool finde, also du bist für mich irgendwie so die perfekte Kombination von Kopf und Herz irgendwie. Weil ne, du ja auch sagst, also ganz viel ist Energie, ganz viel schwingt. Deine ganze Arbeit ist ja sehr sehr herzlastig, sage ich mal, im positivsten Sinn ja. und gleichzeitig erarbeitest du gerade sehr strukturiert deine Positionierung. Also ja. wenn du <lacht> bist du, hast du dir auch einen richtig tollen Coach an dieser ja. Position, die hat ja und guckst halt mit ihr, wie es auch wieder irgendwie strukturiert funktionieren kann, wie wahrscheinlich was dich anders macht, wie du rausgehst und so weiter. Wo kommt das her, dass du das so verknüpfst, weil Ehrlicherweise habe ich immer das Gefühl, für viele geht nur das eine. Entweder sehr hm. herz und sehr achtsam und sehr spirituell und so weiter oder sehr, sehr kopflastig. Und ich finde, das Spektrum dazwischen ist so schön, aber es kommt mir sehr, sehr selten unter, ehrlich gesagt. Also meinst du gerade in der spirituellen Szene? Ja. Ja. Also das ist Wahnsinn, oder? Das war so, ja. als, du, <lacht> als du beim vip der gesagt hast, ach, und ich war mal im Vertrieb, das war so... Ach, cool, das war irgendwie noch mal so ein ganz anderer,
1: Na, so ein ganz
0: anderer Shift. Und jetzt eben auch, wie ja. du dein Business angehst, finde ich, ist halt nicht so, jetzt mal ganz gemeint, aber so, ah, wir gucken mal, wo es uns hinträgt und wir schauen mal, was so kommt. Und, und bei den Preisen weiß ich nicht, gucken wir mal. Das hat alles Hand und Fuß
1: aus mhm. meiner Sicht. Also, ähm, also Nadja und ich kennen uns aus der Coaching-Ausbildung auch. Und ich wusste damit auch schon, was ihr Konzept war. Und das hat sie jetzt halt auch noch über die letzten Jahre noch mal umgestellt. Und als ich gemerkt habe, ich komme gerade an einem Punkt, wo ich gerade auf Instagram ist es so, ähm, da habe ich die letzten Jahre einfach so gemacht, wie mir so, ja, wie mir halt so war, sage ich mal. Mhm. Aber mir fehlte da so ein bisschen was Einheitliches. Weil ich glaube, immer, wenn wir uns entwickeln, das äh, werden alle kennen, die vielleicht auch zuhören, aber auch du bestimmt dann entwickelst du dich von innen auch nach außen, also du veränderst auch dein Äußeres vielleicht dann sogar oder fühlst dich anders und so war das jetzt irgendwie auch vor allem mit Instagram und auch der Webseite, die steht einfach noch an, die habe ich noch gar nicht, Bin, im Moment läuft alles über Empfehlungen oder über Instagram, mhm. ähm, ich gemerkt habe, und das ist ja auch der Grund, warum ich mir auch Coaches hole und du dir auch und äh, wie wir es auch aus dem Coaching kennen, wir sehen halt manche Sachen einfach nicht selber. Also ich nicht. Ich sehe äh, bestimmte Sachen, habe ich halt da blinde Flecken. Und ähm, ich ähm, brauchte da jemanden, die da halt in der Expertise drin ist von, ähm, wie design ich was und ähm, wie baut man das auf und was ist überhaupt, was sind deine Kunden und was sind die Anliegen deiner Kunden. Und ich konnte zwar sagen immer so, also auch obwohl ich aus dem Vertrieb komme, ich habe es dir ja auch schon mal erzählt, dass es dann halt so, ja stimmt, da sind immer wieder Ähnlichkeiten. Also mir ist es schon klar, aber wie verpacke ich das jetzt für Instagram und mache das zugänglich für andere, dass die sich auch wiederfinden können, weil, also ich will auf jeden Fall das Thema Schamanismus größer machen und bekannter machen, weil das halt auch pure Alltagsmagie ist, wenn, äh, wenn wir das anwenden und wenn wir das verstehen. Und das geht halt nicht, wenn ich zu weit über dem Boden schwebe. Also es braucht immer, und das ist das, was du mit der spirituellen Szene vielleicht meinst, ich habe das eine Zeit immer auf die Schippe genommen, aber ich weiß auch, es ist halt auch schön, wenn man sich viel in den oberen, äh, ich bin hier so in der Sonne, mal gucken. Alles
0: gut. Ich ich, gut wenn es jemand im
1: Video sieht, dann äh, wundert euch nicht, warum ich im unteren Drittel des Bildschirms rumhänge. <lacht> ähm, in der spirituellen Szene ist es halt ganz oft so, dass es so schwebig ist. Und ich habe dann so eine bestimmte Stimme auch dafür, womit ich das so ein bisschen auf die Schippe nehme. Ähm, so, ja, also wir zünden jetzt mal ein paar Räucherstäbchen an und dann machen wir die Energie hier ein bisschen besser. Aber es ist halt so. Also Räuchern hilft halt auch wirklich für die Energie. Aber ähm, wenn ich, äh, ich habe mir einfach überlegt, wenn ich das zugänglich machen möchte für viele, dann muss ich auch die Sprache natürlich sprechen von vielen. Und äh, ganz ehrlich, ich rede auch... Ähm, sehr, so wie mir der Mund gewachsen ist. Und auch ähm, wahrscheinlich, deswegen meinte ich von nahbar, weil sich dann andere damit identifizieren können und weil halt mein Lebenslauf auch eher so ist, dass ich auch in der Wirtschaft gearbeitet habe und auch mit bestimmten Themen mich da auseinandergesetzt habe und das gerade vereinigen möchte einfach mit der Spiritualität. Weil wir sind, vielleicht kennst du den Satz auch, wir sind ähm, spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen sagt man. Und wenn wenn wir halt davon ausgehen oder ich davon ausgehe, dass alles Energie ist, wir davon ausgehen, ich bin nicht die Einzige, dann, ähm, dann ist es halt auch so, dass wir hier bestimmte Erfahrungen machen. Da gehört sowas Weltliches wie so ein, ich mache eine Webseite und ich plane meine Zahlen und sowas halt auch dazu. Sonst nehme ich nicht alles mit. Und das ist halt, auch Menschsein gehört halt auch dazu, dass man sich unangenehmen Gefühlen erstellt, eben nicht nur hier oben ist. Und ich könnte jetzt den ganzen Tag ausschließlich meditieren, aber das ist halt ohne viel Bezug dann so ja. für mich zum Alltag.
0: ich habe noch zwei Fragen. Die Zeit läuft nämlich. Ja, ich, äh, ich wollte gerade sagen, ich kann auch. mich schwer kurz fassen. <lacht> eine Frage. Ähm, für dich spielt ja Kakao auch eine wahnsinnig große Rolle. Und damit meinen wir jetzt nicht Kaba Fit oder so, ähm, oder wie das Zeug heißt, weiß es gar nicht genau. Oder fix irgendwas, Schokopulver, Kakao. sondern ähm, so richtigen, so richtigen Kakao. Was hat es damit auf sich? Warum sollte man mehr Kakao trinken? Ach, Trink Kakao, Leute. Also äh, zeremonieller Kakao ist es dann, den wir jetzt beide auch
1: meinen Rohkakao. Und bei Rohkakao ist es halt so, der hat super viele Mineralstoffe, also ist zum einen super gesund. Und ähm, warum ich den aber auch, also ich benutze den in Coachings auch ähm, oder auch manchmal bei Behandlungen. Wir haben, glaube ich, noch keinen hier zusammen Doch. Doch, haben wir. Wir haben einen genau. Kakao zusammen
0: getrunken.
1: Wir haben sogar schon zwei Kakao zusammengetrunken. getrunken. Genau, aber ich mache es nicht immer, sondern immer dann auch ein bisschen so, wie es sich anfühlt. Und ich gebe aber auch Abende so nur, wo es Kakao-Zeremonien gibt, weil, du, ähm, weil Kakao öffnet das Herz, also den Herzraum oder das ähm, Energiezentrum vom Herzen. Und, ähm, und was auch total schön ist, macht auch super kreativ. Also mhm. der hat ganz, ganz viele Benefits. Und in Zeremonien kann man damit halt auch super reisen, sagt man, also du schießt die Augen und du musst gar nicht viel zutun, du bekommst Bilder oder was auch immer und reist halt mit der mit der Pflanze und deswegen ist es auch ähm, das, was wir im Schamanismus sagen, dass halt alles eine Energie hat und alles auch irgendwie ein Geschenk ist und seine eigene Fähigkeit mitbringt und Kakao bringt, halt die Fähigkeit mit auf jeden Fall, dass das Herz sehr, sehr stark öffnet, auch sehr aphrodisierend wirkt, <lacht> ähm, also kommt noch dazu, aber ja. Das regt an, auf jeden Fall. Sehr ich liebe schön. Kakaos. Ja. Ich trinke es fast jeden Tag. Ich trinke jeden Tag
0: mit ja. mit <lacht> Kakao. Absolut. Ja. Dann die letzte Frage. Und die kommt immer. Wie kann man mit dir arbeiten, Katharina? Es geht ja sowohl online als auch offline bei dir vor Ort in Berlin. Aber ja. was gibt es da genau? Wie kann man eine vielleicht erste Erfahrung mit einer schamanischen Zusammenarbeit? mit dir machen. Okay, also
1: äh, genau, beim Coaching äh, arbeite ich so, dass ich immer beides kombiniere, also ich arbeite nie ohne auch schamanische Sitzungen in den Paketen, weil wir einfach tiefer kommen, äh, hatte ich davon erzählt, dann kommst du immer bis zur Wurzel, zur Energie und ähm, wir können immer online und offline arbeiten und ihr könnt mich am besten im Moment noch über Instagram erreichen, über Cat in the Wisdom Blowers ähm, oder einfach Katharina Lüderking eingeben, dann seht ihr mich auch und auch, bald über, auch. Genau, und auch bald über meine Webseite dann und ähm, ja.
0: Genau, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ähm, außerdem teilt Katharina da super viele Perlen über Themen wie Portaltage und so weiter und so fort. Zieht ab und zu mal eine Karte und genau, wenn ihr mit ihr arbeiten wollt, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Kann ich sehr empfehlen. Schön. Gut, Katharina, ja. wir sind schon am Ende unseres Interviews. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, Grete. Es hat mich auch sehr gefreut. Voll schön. Und wenn ihr noch Fragen habt, genau, dann folgt Katharina. Wenn ihr gerade einen guten Moment habt, dann gebt uns ein paar Sterne, gerne auch eine Bewertung. Und ansonsten freuen wir uns auf euch bei der nächsten Folge. Moin, um 9 Tschüss. <lacht>